0: 今天我要跟大家分享的这本书叫做《不假装也能闪闪发光》，那这是我读过谈这个冒牌者症候群，我觉得讲的是最好的一本书哦。那这本书的作者就揭露了自己冒牌者的经验，他透过很大量的国内外的一些真实案例的研究跟分析哦。帮冒牌者们打造了一个职场的行动指南，而且可以帮我们去彻底的来跟冒牌者症候群来说拜拜。那今天我就邀请到这本书的作者张静仁老师来跟我们分享这本书。本集节目由聪明学习 Word Up 赞助播出。你浪费了多少钱在参考书上面？我的话应该是还好啦，但是我想到我妹就觉得哇，真的超浪费的哦。因为像我们学生时期啊，除了买文具很重要之外，另外就是要买参考书嘛。那我爸只要在每个学期开始，就会带着我跟我妹一起去买参考书。那他当然是希望我们可以学得更好啊，成绩考得更高啊。然后额外的还会订阅像是空中英语教室，让我们去学习。我自己都会乖乖的看完听完，可是我妹啊，就是会感觉买一个心安的概念哦。现在回想起来啊，像我妹就会跟我讲，以前啊，如果她有念完这些教材的话，她的英文应该会跟我一样好吧？好，那也是因为她啦，才会让我觉得说，像是英文的多义啊这种考试，有时候考不好不一定是什么用错教材啊，还是找错东西，而是我们买来的教材根本哦没有用完它。那这一次呢，我要跟大家介绍的就是聪明学习 WordUp 这一款 App， 他们有推出了一个叫做反现计划多义任务目标9 5五的一个学习教材哦。那这份教材里面就包含了多义考试需要用到的单字、阅读、听力。跟模拟考题四大重点一次拥有，而且最让人心动的是什么？是啊，如果你九十天内如果把教材学完的话，你还可以拿到奖励金一千五百元的回馈，有得学又有得赚，一箭双雕。那另外啊，因为这款 App 它支援手机、平板、电脑全平台，可以说是走到哪可以学到哪，你就不用再带着厚重的参考书出门了。这样就可以大大的增加你的学习机会，那也是因为这样子的方便性，他们到目前已经发出将近一千万元的这个奖金了哦。那面对这么好的学习机会，你还不赶紧把握住吗？赶快来参加这项多益任务，拿到属于你的学习奖励金吧！有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看。那先请进来老师跟听众朋友们打声招呼。
1: Hello， 瓦基好 ，Hello， 各位观众还有听众朋友，大家好，我是巨友张静仁
0: 。Hello，Hello， 哎 hello.、欸，静仁一般人家是叫你 g 巨友对不对？嗯
1: ，对，还是叫你
0: 静人会比较习惯
1: 。哦，都可以啊
0: 。好好好 ，OK， 那我先叫静人好了，因为可能大家、啊、如果还不熟悉的话，我先叫静人。好啊，好啊，好啊。好啊那因为其实我会知道静人是因为你有一本畅销书叫做《安静是种超能力》。那其实那本书帮助很多内向者，包含我自己也是一样，因为我我本身也是属于比较内向的那一种性格，或者说比较那种特质啦。那我自己其实也会有冒牌者症候群的情况哈、哦，所以我觉得这次可以邀请到你，就很像是怎么讲？我就因为平常很少跟人家聊这种话题啊，然后刚好跟技能老师你是有对这方面有很深的研究，所以就想说，哎，可以跟你来做一下这个聊一聊，然后可能当一个咨询的这种感觉
1: 。对，<笑>太客气了，
0: 哈哈哈哈对对对,对我想先跟大家分享一下说，说什么叫做冒牌者症候群，然后在哪种人身上会特别容易发生，可以不可以请静能跟我们说一下？嗯
1: ，其实冒牌者症候群它是一种状态，就是一个人会觉得自己配不上成功，然后相信自己的才智跟能力都不够好的那种状态。那在这样子的状况之下，就是说你会觉得。做好事情的话，就是得到了某个成就啊，你都会觉得是外在的原因，比如说你运气好啊，天时地利人和，那就是变成说你会很很害怕自己做不够好，然后做不够好都是自己的问题，所以就是还没开始就开始就害怕失败，然后就算做成功了也很难接受人家的赞美，所以就是像这种状况的人会有一点像是。戴上一个面具或者穿上一副盔甲，这个就是叫冒牌者的原因。因为好像他在演某一种人一样，外面的人看他都觉得说啊、哦、是光鲜亮丽啊，什么人生胜利组啊之类的。但是其实脱掉这些面具啊盔甲之后，他就是内心其实是一个蛮不稳定、不安全，甚至有一点焦虑的这种状况。那哪些人是比较高风险的族群呢？其实。就有些人可能会觉得说冒牌者可能就是呃高成就的人比较容易，或者是哦、呃、女生比较容易，或者是想太多的人比较容易。嗯、可是事实上呢，只要你没有办法把成功这件事情内化，其实就有可能发生冒牌者症候群
0: 。是比较像说，就是我觉得可能哎、欸、我的简报很成功，可是我却觉得说好像我只是幸运气好，或者说我觉得哎、欸、可能只是突然大家。喜欢而已，可能不是我真正的这个能力，好像会觉得自己的能力不够格，是不是还没有到那个水准，就会觉得自己好像一个冒牌者这样
1: 。对，没错，就是会觉得说别人看到的自己跟我真实的自己其实是不一样的。嗯、那今天我所取得的所有成功，比如说我今天简报参加一个，就算参加一个简报大赛，或者是去对客户简报，客户很喜欢我的简报，那我会觉得说啊，一定是客户人太好，然后或者是说啊，这次是因为有谁的帮忙，所以。刚好打中那个客户的胃口，等等。总之呢，不是我的努力，或者是我的才能，或者是我的天分，去得到这样子的结果
0: 。嗯，哎，那这样子的状况，就是说，像你是因为有观察到身边，或者说是不是自己也有这种状况？是因为观察到了什么样的情形，然后想说要写这一本不假装也能闪闪发光？想问一下，你想要写这本书的动机是什么？其实
1: 我一。一以来都有这样子的状况。那我那个时候，我一刚开始不知道这个叫做冒牌者症候群。然后是有一次我在上网看到一些国外的文章时候，我才知道说哈，原来有这个词哦，原来这个就叫冒牌者。然后因为这种事情啊，你也不会去跟别人讲嘛，<对>也不会就是因为说真的，也不是什么太光彩的事情，不会。主动去跟别人讲，然后我就觉得说啊，应该就只有我这样。啊、你知道，如果是长期在这种状况之下的话，其实是一件很痛苦的事情。就是、嗯、呃，你你不管怎样都觉得自己就是不够好，嗯，然后就是内心会一直很纠结，然后不管是别人再怎么赞美你，你永远没有办法赞美自己那种状况。然后我后来会。决定把它写出来是，是其实是受到上一本书的鼓舞。我自己上一本书啦，就是《安静是种超能力》。那那个是在五年前在台湾发行之后，就受到很多人的照顾。然后现在是翻译成七国的语言，然后在美国啊，在日本也都受到很多人的照顾。这样子。然后其实那个那一个 moment 就是我今年五六月去日本宣传我的这本书，然后。这本书的日文版在日本卖了十八万本， oh. 然后我就想说，这十八万人是从哪里来啊？然后，然后很多人就会会跟我说，哦，谢谢你让我觉得身为一个内向者不是怪咖，或者是呃有人跟我一样陪伴我这样子不孤单。然后我一路五年多来，我一直收到这样子的鼓励，我就那时候回台湾之后就觉得说。所以搞不好我的文字跟我的经验是真的可以帮助到某一些人的，嗯，那就是那一个动机之后，我六月回来，我七月就开始写这本书，嗯，是这样开始的。哎、欸
0: ，那蛮酷的，就是说像你刚刚说在，在尤其是像你的书本已经被翻译到了各国嘛，那变成说是一个等于是国际级的这样的一个畅销作家方式这样子的一个身份或头衔，会不会让你？觉得有什么不自在，或者会觉得有什么怪怪的地方
1: ？超不自在的！你刚刚讲国际级唱销作家，我整个就很想皱眉头。对对
0: ，<笑>是这种感觉吗？就是就是像在在外人嘛，像是在我看来，就觉得哇，很崇拜，然后觉得哇，真的是非常了不起的一个成就，然后可能就会用这样的方式去，算是一种称赞，也是一种算是敬佩的这种感觉。但是在你自己听来，你就觉得哎，好像。好像感觉那个距是不是有点距离感？还是说觉得诶、欸，好像怪怪的这样子？
1: 对，我觉得你不是在讲我那种感觉，就是一直，即使是到现在，我不喜欢被，或者是还是不习惯被称为作家，我都会说我是一个写作者，或者是卖书的人，或者是作者。我觉得作家应该是那种很厉害的那种人，然<笑>后我绝对不是那种人，所以
0: 这个也是一种冒牌者的一种感觉，对不对？冒牌者的一种症候群。嗯嗯嗯嗯，对。哎，你书里面有我记得有提到一个分类，我觉得蛮有意思的，就是书里面有一个小测验啊，嗯、就是帮我们测验说自己是属于哪一种冒牌者。然后书里面有提到的五种冒牌者的类型，嗯、然后哎，可不可以介绍一下说，呃，有哪五种冒牌者，他们分别是什么样的状态？然后是,是怎么样可以判断说自己比较像哪一种？
1: 好啊，其实书里面有一个小测验，如果大家有兴趣的话，可以去做一下那个测验，我觉得还蛮准的，真的。呃，所以这五种类型，第一种叫做完美主义型，就是他很在意的是事情怎么做完。那像这种完美主义者，其实是冒牌者还蛮常见的一种类型，就是他有自己的一套流程、规范、细节，然后什么事情都要按照他所想要的那个方式做好。那如果没有达到这种标准呢，就是失败。那第二种呢，叫做超人或者是女超人型，他在意的是我可以同时做多少事情。哦、所以呃，像这种人，他可能就是同时是妈妈、女儿、媳妇、公司主管，然后团购主，然后或者是自工，他想要做很多很多种不同的角色，而且呢，每一种角色的每一件事情的每一个方面，他都要求自己要面面俱到。那如果你做不够多，那就是失败。那再来第三种呢，叫做天才型，他在意的是是不是事情一次就可以成功。如果说这件事情他需要去练习呀、啊，需要努力呀、啊，然后需要修正啊，没有办法很轻松写意的马上完成一次完成的话，那他就是失败。然后再来第四种呢，是独行侠型的冒牌者。这种冒牌者他在意的是谁来完成这件事情，就是说，如果这件事情他需要有人帮忙，或者是需要向外求援，不是自己独立完成的，那这种就算失败。那最后一种是专家型的冒牌者，他在意的是自己知道什么事情，尤其是他专业领域内的事情。那如果说，比如说，我今天的专业是财务好了，今天有什么有人问我想财务相关的问题，但是我回答不出来，我就觉得啊，天哪，我失败了，因为这个是我专业领域的事情，我应该什么都知道。好、哦，所以这五种里面呢，其实很多时候是会同时出现的，不会说你是一到五里面只有一种而已。就是我自己做出来啦，是同时有两种，就是独行下跟专家性都有。所以大家也可以去做做看
0: 。所以技能，你是说独行侠是那种比较不敢向外寻求协助的那种？嗯
1: 嗯，对对对，就是觉得说，不管是不敢、不好意思，或是不擅长，总之我就觉得说，好了，反正我就是自己做，然后就是不不愿意去向外面说，哎、欸，不好不好意思，我碰到困难，你可不可以帮我一下？这种，对我们来讲。对我至少对我来讲，就是很难开口的一件事情。嗯哼
0: 嗯哼，哎、嗯，像刚刚你说，我我们有在聊那个你出版到好几个国家不同语言的那个部分，然后有称赞你是国际级作家，嗯、这个就是有点像专家型的忘怀者嘛。<唉>我觉得听起来比较像这样，就是觉得在别人眼中看起来，其实你已经是非常的专业，然后非常的有那种权威感了。可是你自己还是不会觉得说啊，我好像是这样子，可能还是觉得说我。不愿意，或者说我还没有到那一个阶段的那种感觉，这个是有点像专家型的冒牌者争夺权，嗯、对不对
1: ？对，对，我觉得专家型的，他可能就是要求在自己自己在某个领域里面有一种接近全知全能的状况，可是这个不太可能嘛？不管你到了多么顶尖的地位，或者是你知识学养多么丰富，很难就是问不到，或者是真的是。什么都知道，那专家型他就会要求自己说：“我应该要知道，因为这个是我的专业。”嗯
0: ，我自己做完之后，我也有稍微做一下测验，我发现我跟你的类型是一样的，就是独行侠和那个专家型占最多，<笑>就是这两个类型，好像跟你是蛮像的
1: 。然后
0: 我我自己回想到是，我的确是蛮喜欢自己做事情的，就是我我很喜欢自己去。创作，或者是自己去研究，还是包含写程式啊，包含做一些事情都一样，尝试新的东西，学新的东西，我都蛮喜欢自己去摸索一个一个环节，然后把它们一个都搞懂。嗯、然后你说向外求援嘛，好像也很少。我觉得我自己蛮大部分的情况就是，哎，可能是网路，可能是书本，那可能是就是透过这些资讯来源，<对>然后就想说可以自己把它搞定，然后就可能也很少去特别麻烦同事，或者是。比较少去问主管，就好像觉得哎、欸，自己可能要把它搞定这种感觉，然后会觉得说，其实有时候也是蛮辛苦的，就有时候撞墙撞很久，然后哎、欸，可能也是花了很多冤枉路，然后走了很多，就是哎呀，本来可以省下一些时间的，可是却可能有一种固执，或者说有一种觉得哎、欸、不行哎、欸，就是好像如果找别人帮我，好像我就比较。那种冒牌子的感觉出来，就是哎、欸，我好像没有这么厉害，或者说好像没有这么能干的样子，这种感觉，就是对啊，我觉得好像这种现象是不是你你有这种感觉吗？你自己的,这种的有
1: 有有有有有，因为我觉得其实我个性中有很大一部分是我很怕麻烦别人，所以在我的定义里面啊，就是去问人家问题。然后或者是请人家帮忙，其实我都很担心会打扰到他们，或者是麻烦到他们。所以就是你刚刚讲的那个，完全就是我的心里的 O S。我常常会觉得说啊，哎、啊，不然我自己上网查一下好了，或者是不然我自己来摸看看,看看有没有办法解决。那如果真的不行的不行，到最后我再来看看有没有办法，就是去。拜托，看看，就是问别人这样子，所以那个真真的是到最后的步骤了。嗯
0: ，真的是那种非到不得已，绝对不会找找别人写字那种感觉。<笑>对对对，我觉得是不是这两种性质？我不晓得，就是因为我自己是属于比较内向者，然后静人你一定也是嘛？你在前一本新书里面提到的种种故事，那你在这一本书里面，其实你也有提到一个。一个观察就是说，好像内向者比较容易变成冒牌者，好像就是好像有这种感觉。那你这句话或者是这一段里面，你想要指的是什么意思啊？真的会这样子吗？
1: 其实没有任何的学术研究证实这一点，但是我是看到，就是不同的学术 paper 里面啊，大家有看到一些特质，确实是冒牌者跟内向者有很相似的地方的。那譬如说好了，好内向者，我们很容易就是很对社会期待这件事情很在乎。因为在一个外向为主流的社会下，我们可能从小长大的过程就是被人家讲说啊，你应该要更怎么样啊，要更开朗一点，要去交朋友、啊，要干嘛干嘛。所以，我们对这种社会期待就是一直进来，一直进来，然后就会觉得说我不是他们要的那个样子，所以中间就已经有一个差距了。那再来第二点是，内向者很容易把事情往心里去，就是内化反省。那这个可能跟外向特质比较不一样，因为外向特质就是反正想什么讲什么嘛，他就直接讲出来。然后内向者呢，比较倾向会说，我接受到一个讯息，我先往心里去，在里面一直咀嚼、反省，然后到最后，再加上跟那个社会期待的差距，会觉得说，哦，所以这是我的问题这样子。然后内向者啊、呃，我们也有一个特质，就是说我们。有的时候会比较敏感，就是讲好听一点是比较有同理心，可是事实上对外在的一些刺激呢，我们会比较容易接受，甚至放大，所以就有可能会，比如说看到人家不太开心，我们就会解读成说啊，他脸色不太好，是不是我做错了什么？因为我们一直在内心嘛，在想说啊，那是不是我做的不够好，或者是我惹他生气干嘛的？然后最后呢，其实我觉得内向者，因为我不喜欢成为焦点。所以就是像我自己就很明显啊，人家称赞我的时候，我就一定会立马就说啊，没有没有，那个都是谁的功劳，都是谁帮的忙，都是怎样，就不是我，不是我这样子。所以就是在这种从种种的特质都很像的状况之下，我觉得确实是在一个推崇或是鼓励外向的社会里面的内向者，比较有可能变成冒牌者。嗯。
0: 而且我在你书里面有看到一个描述，也觉得蛮有同感的，就是你有讲到说，像内向者可能相对来说啦，因为可能我们独处的时间比较多嘛，我们可能蛮多的会跟自己对话，嗯、甚至有一些内向者的习惯，嗯、包含我自己，我可能会写一些东西，像是写日记啊，嗯嗯像是写一些手札之类的。那在这个时候，就会多了很多自己跟内心的对话嘛。那我觉得好像是在这种时候，尤其是这种时候，会有很多的小声音跑出来说：“哎，那个事情你好像也没有这么会呀、啊。”或者说：“哎，好像人家这次称赞你，好像也不是百分之百的都是你的功劳。”就是、会觉得说，那些小声音好像在有意无意之间，是不是会让我们会觉得说，好像嗯有点质疑，或者说觉得哎，好像没有那么踏实，甚至没有办法这么享受当下已经。达到的某种成就，或者说当下可能已经升迁了，或者说可能已经得到了某种加薪、某种的奖励。可是我们会觉得，是不是这些声音出现的干扰，好像会让这个本来应该是很快乐、很有成就感、很满足的事情，反而变成让我们觉得是另外一种苦恼、另外一种担忧的来源？你在书里面提到的是这种感觉吗？就是这种内心的这种声音
1: ？我觉得瓦基你真的是很有内向特质的一个人、欸。<笑>就是，这真的是内向者，就是会一直去反省，真的是很多都是一直内省，然后不断咀嚼，然后一直去想说啊，这件事情我可以怎么样更好，或者是下次碰到这样的状况，嗯、我会不会讲这样子，他就是更开心一点，或者是更合适一点这样子。所以我，我哇，我觉得那个确实是一种心理状态，但是并不是说它是全然的缺点。嗯我至少我是这么觉得，我觉得我们在反省的同时，表示我们看到了进步的空间。但我觉得重点就是说，我们不要把那个进步的空间当做自己的标准。嗯，就是说。别人称赞你，表示你已经做很棒了。当然，你自己会回想起来，然后或者是再去思考的时候，你会觉得说啊，其实他们没有看到我哪里做不好，我还哪里还可以做更好，或者是我哪里其实说错了，他们没发现。其实这些就是外在跟你自己的认知之间的差距嘛。但是很多时候呢，我们是把那个自己内在的标准提得很高，然后高到人家不管说什么，你都觉得那些都不是真的，因为我真的没有达到这个标准。我是觉得说，我们可以把它降低一点。当然，事情总是有进步的空间。但是我们这次已经达到这样子，这样很棒啊！那我们下次再进步就好了。那我们下次再进步的时候，也会觉得哦，自己很棒啊，因为我比上次的自己好了。我觉得改进这件事情是这样子啊，因为我们没有可能完美嘛，所以就是每次求进步，反而着重在那个过程，可能大家心里都会比较好受一点。
0: 嗯哼嗯哼，了解。哎，那静儿，你刚刚讲到这个是有点像我比较像那种心态的建立，就是要用怎么样的心态去面对这种现象，就是这种现象不一定是全然的不好。就像你刚刚有提醒的是，这种反省或这种可能会自问，可能会有质疑的这种声音，有时候反而是让我们更进步的一个。很好的机会嘛，所以它不一定是全然坏的。嗯、那可不可以请你跟我们分享一下说，说、嗯、像我们如果要面对这种冒牌者现象，如果说像我们觉得啊自己好像很不够格啊，自己好像觉得呃不够好之类的，有没有什么心态可以，嗯、或者说有什么有什么策略可以去让我们在日常生活当中，嗯、如果一遇到这样的想法出现，这种很不舒服的感觉出现的时候，我们可以用什么样的策略去面对它？
1: 嗯，其实我最想讲的是面对失败这件事情、欸、因为呃，我之前有看到一个二零一八年的数据，就是以学生来讲，台湾的学生面对失败的能力，在全世界或者是害怕失败的比例，是在全世界里面算前三名的高 <Wow. S 2> 哦，就是在我们的文化里面，其实是非常害怕失败这件事情的。但是失败又很常见，然后我自己也是很怕失败的人。<对>我有时候甚至会觉得说，如果这件事情有可能失败，我就不要开始好了。那我后来是看到一个实验，我觉得那个实验很有趣，也跟大家分享。就是一个陶艺老师做陶土的那种陶艺老师，他把学生分成两组，那一组的。目标呢是跟他们说，你们就做越多作品越好，在一段时间里面做越多作品越好。然后你不要管它美还丑还干嘛的，反正你就是狂做就对了。然后另外一组呢，就是在这段期间里面，你们只要做一个作品就好。然后那个作品呢，就是你要做到最好这样子。结果在一段时间之后，老师回来看这两个两组学生的表现，就发现那第一组就是叫他们不管怎样，反正就狂做就好那。那那组。其实到最后的作品呢，它的品质是比追求完美的第二组还要高的，所以这件事情就是给我很大的冲击，就是说哦，所以我们可能很多时候，比如说我们考试在追求一百分，然后我们的呃 KPI 在追求完全达标或什么的，但是我们却剥夺了自己很多尝试的机会。嗯、会不会我们退一步来说，就是？你把目标改成说，我的目标是我这次一定要做多少次，而不是说成功多少，或者是我尝试多少次。这样子的话，会不会其实就是把我们从那个失败的恐惧里面反而释放出来，而且成果搞不好会比一心一意追求成功或一心一意追求完美还要更好？
0: 这样子哦，所以是。比较像是说，如果我都是在只想着追求完美，一次达标，一次满分的时候，如果真的哎、欸、有点幸运，哎、欸、可能真的满分了，真的达标了，我可能还是会有冒牌的症候群，对不对？就就会觉得哎、欸，那下一次呢？或者说我就很害怕说会不会下一次失败？<對>会不会我其实没有这么好？<對>但是反而是那些透过很。大量练习，然后持续在失败当中求进步的人，他会觉得，哎，这个很正常啊，偶尔会成功，偶尔失败，然后偶尔会做得好，偶尔做不好，这好像就是一个做一个作品或者说做一个工作本身的一个性质就是这样子嘛？他会觉得说，哎，这是一个很长很合理的一件事情，就不会觉得说，哎、嗯，我好像现在这样子好像特别不合格啊，特别好像不到位，是不是这种感觉？就是这种这种这种差异？
1: 没错，没错，真的，我觉得就是我不知道是因为教育体系，还是因为文化的关系，或者是各种因素的综合。就是我在美国工作的时候，其实我很常发现他们就是用很多正面的词语，嗯、即使是在职场上，就是大家都是那种真枪实弹那种状况，其实也是很多正面的词语来。来做沟通，那反而在可能比较东亚的社会里面，可能我们就会觉得说啊，你这个就是要做到怎样，然后你这个如果没有怎样，你就是怎样、嗯、这种的。我自己是这样子的背景长大的小孩，我就会想说，嗯，哇，那如果现在或许还来得及，我们现在他在中年嘛，那在在以后的人生里面，如果可以慢慢的改变自己对失败或者是对尝试的。呃，接受度或者是容忍度的话，那或许那个冒牌者就不会，就不会把那么多的压力或者是这么多的枷锁放在自己身上。
0: 嗯，了解，原来是这样子。那就是说，像你刚刚有提到的一个状况是。东亚的一个群体，或者说无论是欧美群体还是什么群体，我觉得现在是不是因为网络时代的发达啦，我们在社群媒体上啊，特别就是这种平台特别多的贴文啊、影片之类的，你觉得这种状况就是，诶、哎，每个人都想要贴文，这种想要建立自己的人设啊，就是说，诶、哎，想要让别人觉得我怎么样，想要让朋友觉得我怎么样，这种人设的这种现象。他会不会算是一种冒牌者现象？就是我好像假装自己想要变成某个人设，然后会不会久而久之，反而就这种冒牌者现象就会越来越严重，越来越难消除？
1: 嗯，我觉得这是一个以前时代没有的困扰，就是说网络上的人设这件事情。那因为现在社群媒体太发达，以前我们顶多是跟什么亲戚啊、朋友啊、同学比较，可是你现在只要上网，你就是看到可以跟全世界的人比较，而且大家抛上网的其实都是比较美好的体验的部分嘛。然后我印象很深刻，就是呃，有一个美国的网红，他叫 Bella， 然后他在。抖音上啊，就是有，反正有很多追踪者就对了。然后他有一次他自己就承认说，他每次上传图片或上传影片之前，那些东西至少会经过三个软体去编辑。<Wow. S 2> 然后他就说，真实世界的我永远比不上网络上的我。<Wow. S 2> 所以他其实，你你听他这样讲，你就很明确的知道说，他觉得真实的自己跟网络上的自己是不一样的人设。那其实对大家都一样。如果说真实自己跟网络上的人设是差距越远，而你又越在乎那个网络上的那个自己的话，其实你就会很容易产生冒牌者症候群，因为、嗯、觉得反正大家是喜欢那个样子的我，而不是现实生活中的我。那如果说你这两个东西其实是距离很近。然后，或者是你其实嗯也没有很在意网络上大家怎么看自己的话，其实相对来讲可能就会比较好一点。那我很
0: 好奇，竟然你看待就是我们用社群媒体平台发文的这种发文的方式，就是你会比较建议的是，我们是很忠实、很真实的做自己的样子，只呈现。到那种就是我有多少我就呈现多少而已，而不是说可能要故意成为某一种人设，然后可能明明就没什么钱，然后要变得光鲜亮丽那样子。<笑>你是比较赞成，或者说你是你自己本身会怎么样去在社群媒体的经营上面，或者说你去发文这个上面，有什么地方是你觉得应该要拿捏的？
1: 嗯，这个我可能不是太好的例子，因为我社群媒体没有很。用力在经营，我就是佛系经营这样子。嗯、那我自己的想法就是，因为我这个人才是重要的嘛。嗯、然后很多时候你，你呃外面看到的人跟你身边看到的你不太一样。那我我五年前出书的时候，嗯、事实上，其实在各国都有啦，就是会有一些人攻击我啊，然后会有一些人说很多批评我的话，批评我的。任何一个部分这样子都被批评过了，那我一刚开始也会很在意，会想说，诶，我我明明就不是这样子的人，我要怎么证明我不是你们讲的这样？但是后来我就觉得说，第一个我是内向者嘛，我真实世界的朋友真的很少，那我就觉得说，诶，奇怪，我我朋友就已经很不多了，我为什么不花时间去顾好我这些朋友就好？嗯，然后再来就是说。因为现在大家包括人家经纪公司啊，也会要求说哦，你要发文啊，要呈现出一个什么样子。那我就会跟他讨论说，如果我就是写我自己想写的，这样可以吗？就是其实到最终了，他们有的时候像外国的经纪公司或者是出版社什么，他们只是需要一个频率，就是刷某种存在感，他们不需要你假装成什么样子，嗯、所以。这后来，其实我觉得这些其实都是可以讨论的。那最终，最终就是希望说，不管社群媒体怎么样用，其实我真的觉得身心健康才是最重要的。不要说为了，啊、当然我我这样说可能不太对，因为我我也不是靠这个养家的人，可能、嗯、可能跟 YouTuber 或者是呃网红的形态不太一样。但是、嗯、呃，回归到最终，我还是觉得身心健康可能是。就是第一要务，那其他的可能就是策略可以调整啊，可以讨论
0: 。嗯嗯了解。我觉得这人讲的对我来说啦，我自己的方法是，我觉得做自己比较好。就是我觉得做自己比较好，<笑>因为我觉得如果我要故意去呈现出某种样子，我、哦、某种什么什么样子，然后而去假装或去假装去跟那样子的话，我觉得那反而那个长久下来就会。内心那个冒牌者的现象，或者说觉得哇，那个离事实越来越远的现象，就会越来越强烈。然后那个时候，反而就像你说的，对身心的健康是很不好的。那其实我我包包含在观察很多的呃一些可能在网络上发言的啊，或者是发文的人，观察他们很多很多很多的状况，那会发现我自己归纳出一个结论啊，我觉得真的是做自己，而且是我们要展现出来的。我觉得不是展现百分之百的自己，而是。就只是某个小部分，可能就是哎，某个我觉得哎，这个是我的专业领域，或者说这是我想跟大家分享的。嗯、像我喜欢跟大家分享阅读，我就分享我生命当中阅读的这个这个部分。嗯、但是我生命当中其实还有其他很多的事情，或者说其他很多的一些不同的活动之类的。那那些东西其实我就哎，完全也没有要讲，或者说哎，也觉得好像也没有什么必要讲。那就自己做得很开心就好了。所以我觉得，好像，嗯，我自己的感觉是做自己很重要，然后也不用想说百分之百的自己全部展现出来，因为那可能会让你更有压力。你可以展现只有一小块，或者说一小部分就好了。那其他部分，如果你不想展现、不愿意展现的，我觉得那也不用强迫自己。那我觉得这样子好像长久下来，可能会哎，就是注重自己身心灵的健康才是最重要的那件事情了。那网络上的人设形象，我觉得那是另外一回事，这样子，所以这这是我的感觉啦。嗯
1: ，真的真的完全同意。
0: 那么我再拉回来一点，就是说，像我们平常，像很多听众可能是在职场上面工作嘛，那有些人可能会就是可能会受到这个加薪啊，或者是被提升升等为，可能是要当主管，可能是要当一个团队的领导者，那不同的职位或者说给你不同的这个职位薪资的待遇，有些人会不会觉得说？嗯、呃，自己好像还配不上，或者是不胜任那个职位。像我一开始要当领导者的时候，我就会有一点点担心说，说会不会在其他被我所领导的下属的眼中，会不会我还不够格？会不会他们会觉得好像没有这么样的福气？那这种感觉的话，你觉得在职场上，如果有这种可能不适任啊、配不上的那种感觉，有没有什么样给我们职场工作者的建议
1: ？我觉得你这个。就是你会想到别人的看法，我觉得这个已经算是比我好了。我可以讲一下我的例子，就是我那个时候刚被刚被升做那个国际团队的主管的时候，我只有四十八个小时可以考虑。然后我那个时候他们还问我说要不要，然后我就想说这个可以说不要的吗？然后我就只能硬着头皮接了。可是。接了之后，我就那个每一天真的都是度日如年，我根本没有时间去在乎别人的看法，因为我真的很深切的觉得我每一天都会爆掉，就是我什么都不知道，然后我什么都不会，然后前一个经理已经离职了，没有人，他没有办法好好的交接，然后没有我没有人可以问，总之就是一个很孤立无援的状态。然后我那个时候真的，就的我是半夜会惊醒那一种，会觉得哎、欸，我什么事情是不是？忘了做，或者是哎，那个哪个客户什么事情是不是呃没有讲好之类的，嗯，然后这样子大概过了半年的时间，超级痛苦。然后我后来回想起来，哈，就是其实啊，这种这种状况，其实大部分的人应该或多或少都会，因为你是被提升到一个不同的层次，你看到的世界，你遇到的事情，反正就会不一样嘛。所以很多人可能就会。觉得说啊，我我不够格，我没有办法在这里，因为我们看到的是以前那个我们嘛。对、啊。那我那个时候，嗯，自己给自己的话就是说，就算我不相信自己，我也要相信那些相信我的人。嗯。因为。不管是被聘用到一个新公司、加入一个新团队，或者是被升为主管，一定是有人做这些决定的嘛？就是有人决定说要让你升职，而不是升别人，或者是有人决定要录取你，而不是录取面试室里面其他的人。所以，其实我们不相信自己，我们要相信那些做决定的人嘛，表示他们认为我们有能力，认为我们做得到。然后我那个时候，呃，美国主管就跟我说：“你已经在这里了。”然后我那个时候还听不太懂，我想说，对啊，我一直都在这里，这是什么意思？然后他就说，你已经在这里做这些事情了，就表示你是当下最合适的人选，或者是最合理的选择，不然你就不会在这边做这件事情，应该是别人在这边，或者是你在做别的事情啊。所以我那个时候就会觉得说，哎，对耶，那如果说我已经在这边做这件事情，那就表示说。我当下是最合理的选择，那我就这样子说服自己说，好，我是合理的选择，我是最合理的选择，所以我在这边是我应得的。嗯
0: ，反而是可以透过这样子的一个转换，这种思考的方式，让自己不会一直去担忧说，啊，我好像跟谁谁谁，我好像会不会没有这么好，会不会没有这么适合？其实反而在很多时候。我们如果说像我们刚刚提到的被升迁当主管，或者说哎被给予某一种权利，被赋予某一种责任的时候，这个时候就代表给予这个权利，或者说做这个决策人，他们已经认可，或者说他们自己心里面可能也有一些些期待，他可能也会相信，即使你现在能力还没有这么样的完美，但是他相信你可能也会成长的，他相信你在这个过程当中也可能会突破这些困难，你是有能力去。达成某一件事情的人，所以说，我觉得反而可以透过一些诶、欸、给予你责任或做决策的人，他们的肯定，或者说他们给予你的这样的一个责任，来鼓励自己说，诶、欸，我是某种程度上是被认可的，对，那就不会再去特别的去烦恼说，哎呀，不用不用想自己啊，因为因为那个决策不是我们自己决策的嘛，<對>通常都是。别人已经这个认定好，或者说认可好了，所以这种时候，我觉得反而可以透过这样的转换，让自己更安心一些，然后比较专注在当下，哎，就是把这个事情做好，把我这个位置要做好的事情，哎，把它尽量的这样完成。所以说，好像是一个小小的这个简单的转换心态，好像就可以去处理这种事情喽
1: 、哦。嗯，对，我觉得瓦基刚刚讲的很好，就是说我们把那个重点呢、啊，从人身上，就是自己。可以做到事情身上，变成转换到事情身上，就是我的目标是什么，然后我要做哪些事情来达成这个目标。嗯啊、我觉得把那个重点转换、重心转换之后啊，就是虽然你压力还是会很大或什么的，但是你的质疑可能就是会转移，你会觉得说，哎、欸，这件事情，你的思考开始会变成说我这件事情要怎么做，而不是说我做不做得到。这样，我觉得是很大的差别。对我来说
0: ，嗯，了解，就等于说我们会去仔细想的，就是那个方法 ，how to， 怎么样做了，嗯、而不是说，哎，我是不是 capable， 我是不是有能力做？其实想半天都没有什么用，因为你再怎么想、嗯、有没有能力，嗯、那那个事情都不会完成，<笑>就是你还是要去做嘛。所以你想如何做，<笑><对>下一步是什么？我觉得那个好像是更实质上有帮助的事情。这样，没
1: 错，真的，嗯。嗯
0: 那最后想说，如果从书里面哈，因为你写了蛮多的金句啊，就是说，我觉得蛮多都是蛮有鼓励性质的。像我们刚刚的对谈当中，其实有一些段落都是书里面就有提到这些金句。那我觉得，如果说能够从书里面挑一段给读者鼓励的话的话，你会想要挑选哪一段？就是如果你想要对一个他有冒牌者症候群的读者，你会想要对他说怎么样的一段话？
1: 嗯。我想分享的是，在这本书的最后面的后记里面写的话，嗯、呃，也不是算后记，算结语啦。我想分享的是，每一次对抗冒牌者经验都是一个轨迹，然后这些轨迹累积起来本身就是奇迹。嗯，那我我来说明一下好了，因为我是在偶然间我知道说，在日文里面。轨迹跟奇迹的发音是差不多的，然后我那个时候就觉得说，哇塞，这个太有禅意了吧！就是我们常常很希望好的事情、好的结果，呃，或者是奇迹出现，让我们就是马上得到什么东西，或者是到达什么地步，但是我们很像都忽略了中间的那种一小步一小步。所有事情都是，我觉得包括对抗冒牌者经验也是。但这件事情不会说你呃一个礼拜、一个月之后就完全没有，有的时候可能是来来回回，你就是很像感冒嘛，你每次感冒然后你的。抵抗力又增加多一点，可是中间感冒很痛苦嘛，嗯、对，所以我觉得如果说我们可以退一步来看，把这个中间每一个不管是痛苦或开心或者这起起伏伏的过程，都当做轨迹的话，其实这样累积起来，它本身就是一个奇迹，就是一个很大的进步，然后全都是会变成你自己的养分跟能量。所以我我其实真的很喜欢这个概念，所以我也想跟所有的嗯。呃听众、观众还有读者分享，就是说，我们不要小看我们自己生活里面所经历的每个痛苦跟挫折，那些到最后其实都是奇迹的一部分
0: 。嗯，诶，靖远，我觉得很有趣的是，你书里面，其实我我读完之后有一个感觉，就是说，好像冒牌者郑浩群这种心心理的这种想法，他是蛮自然而然的，就是尤其像我们内向者而言，或者说像某一些会有反省声音的，或者说也觉得说。很想要求好心切的朋友而言，这个心态好像的产生是蛮自然的现象。我们没有办法去阻止说啊，我不要这么想，或者说我以后一辈子都不会再有冒牌者症候群。我觉得好像不是这样子就是我们不用试着去完全的抵抗它或排斥它，或者说觉得哇，这个事情要从我生命中消失。而是我觉得反而从你的书里面会让我更了解说，我们要意识到说，哎，有这样的一个想法出现。我们有这样的一个状况出现，那我可以选择要怎么样去解读它，或者说，我可以选择下一步怎么做。嗯、我觉得好像是这种感觉，对不对？就是我们先去了解它出现，而且我们允许它自然的出现，但是我们可以选择自己怎么样看待它，然后也可以选择自己的行动，而不会被这个想法。给击败，或者说被这个想法给拖延住了。对，我不晓得这样的解读是不是跟刚刚你所说的那个轨迹的概念是比较像的，是这样吗？嗯
1: 嗯嗯嗯，我超级超级同意，就是因为我自己，即使我写了这本书，我还是没有，我书里面提供很多方法，但是我自己也还是没有从冒牌者里面毕业。然后你看，像。蜜雪儿奥巴马这么气场这么强的人，他也是从小到大都是冒牌者。他现在也是还没有毕业，都已经对多大了这样子，對,对，所以我我才其实，在写书后、啊、然后我刚刚在听瓦基讲话的时候，我就听到，我、哦、就想到那个电影《美丽境界》里面，他是在讲一个数学家嘛，然后他其实有一些精神上面的状况，心理疾病，所以他会看到幻影，然后。他一刚开始觉得那些幻觉都是真的，因为那个就很真嘛。事实上，他也会觉得那个是真的。但是，他就是每天跟他共处，然后十年之后，他突然发现，哎、欸，其实那个不是真的、欸，因为那过了十年，他的幻觉中的小女孩。都没有长大，所以他证明了那个是真的是幻觉，而不是真实中的人。嗯，那我觉得其实跟冒牌者经验就是有点类似，因为你心里面会有一个声音嘛，会讲说你做不到，或者是你你不值得这些，或者是这个一定会失败，别人会拆穿你等等等等。但是我觉得，或许我们没有办法很快的把这些声音消掉，可是我们可以把自己跟他拉开一个距离，就是说啊，我知道。这些声音可能不是真的声音，或是不代表事实。我们可以有一套方法去让我自己知道说，说这些声音哪些是真的，哪些只是我自己的幻想。这样子，所以我觉得其实更重要的是，与其说期待自己马上把这些声音消除，或者是把这些声音全都关起来，我觉得我们反而是可以从呃去理解这些声音开始。然后去知道他们从哪里来，那我们要怎么样跟他们相处，怎么样跟他们共存
0: ？嗯，谢谢静妍。我觉得从这本书里面，大家如果说对书有兴趣，或者说对这个议题有兴趣，我觉得找来看的话，就会很了解说，哎，这些声音出现的状况是什么，为什么会出现，然后你可以怎么样观察到，怎么样去面对。那书里面的策略也会让你知道说，原来有这些方法可以去面对，就是不要害怕说。这个冒牌者的症候群出现，而是他出现的时候，诶，你可以怎么办？你可以怎么行动？你可以怎么样去思考？所以我觉得这本书会提供给我们很多这方面的指引，那让我们有很多的工具箱，或者说这个工具箱里面很多的工具，可以去面对这些事情，让自己可以诶过得也更从容一些。但是呢，也不会忘记说，诶自己还是有进步的空间，还是有追求完美的那个动力。去前进，虽然说不会完美嘛，但是至少我们朝着一前进的路上，你就会持续的进步这样子。嗯，非常开心今天可以邀请到静人，就是跟我们分享这本书哦。那也相信啊，就是听众朋友们也会跟我一样学到很多东西。那如果大家想要看到更多关于静人你的资讯的话，可以到哪里找到你呢？
1: Oh, 我在呃脸书上面的粉砖就是叫张敬仁，大家可以去搜寻，然后上面会有一些近期的活动资讯。那目前呃一月二十号礼拜六在台北文创下午会有一个。那个见面会就是新书发表会啦，这个应该是目前唯一规划的一场，因为我我很内向，所以我我有点害怕这种场合。目前就是只有规划一场而已，然后呃人数不会太多，是一个小小的场次，可是很希望可以跟大家见面，然后也希望呃大家可以看到我的粉砖去看活动讯息，然后赶快报名
0: 。OK。谢谢静能提供的这个资讯，我就把相关的这个资资讯也整理在那个节目的资讯栏，让大家参考。有兴趣的朋友可以去前往收看。这样，嗯，那很开心，今天节目到这边就进入尾声。如果大家喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后也可以订阅我的免费电子报，每周都收到最新的读书心得还有好书金句。那我跟静能就跟大家说声拜拜喽
1: ，谢谢大家，拜拜。